0: So, so, so. Moin, moin. Und hallo. Ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musik machen und Musik produzieren lerne. Dabei zeige ich euch die Musik, an der ich arbeite und ich hoffe, das, was ich hier erzähle, hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder am Start seid. Und falls ihr zum ersten Mal einschaltet, dann herzlich willkommen. Ihr hört es vielleicht, ich klinge so ein ganz kleines bisschen verschnupft. Ich habe in den letzten Tagen etwas flach gelegen. Sei es drum, kein Grund nicht einen schönen Podcast aufzunehmen. Heute geht es um das Thema Gitarrenbau und ich interviewe den Hamburger Gitarrenbauer bzw. Zupfinstrumentenbauer Robin König. Gemeinsam sprechen wir über verschiedene Aspekte von Gitarren und ihrer Entstehung. Aber bevor es damit losgeht, noch ein paar Details vorweg. Vielleicht erinnert ihr euch, im letzten Podcast, der schon zwei Wochen her ist, habe ich erwähnt, dass ich mit meiner Band Zwo Handbreit auf ein kleines Bandwochenende fahre, um ein bisschen Musik zu machen. Das haben wir auch gemacht und zwar in Bremerförde und wir haben dabei äh, in so einem kleinen Haus, in so einem kleinen Ferienhaus gewohnt, konnten einen angefangenen Song fertig machen und haben zwei neue Songs geschrieben. Die lassen wir jetzt gerade im Moment ruhen und werden die uns in den nächsten Tagen nochmal anhören, um dann zu gucken, ob und was wir noch verändern wollen an den Songs, bevor wir sie dann veröffentlichen. Im nächsten Podcast würde ich euch gerne noch ein bisschen mehr über das Wochenende erzählen, paar Details. Details auspacken zum Arbeitsprozess und da würde ich euch auch gerne die Songs vorspielen. Nur damit ihr es schon mal gehört habt, das wird es in der nächsten Woche geben. Wir sind aber im Hier und Jetzt und heute gibt es ein interessantes Interview. Hierzu noch ein paar Details vorweg. Ich habe es vielleicht bestimmt mit Sicherheit in vergangenen Episoden schon mal erwähnt. Ich komme ursprünglich aus einer Schreinersfamilie. Also mein Vater war Schreiner, sein Vater war Schreiner und wahrscheinlich waren ihre Väter davor auch Schreiner. Ich habe als einer der wenigen Söhne mit dieser Tradition gebrochen und mich gegen das Schreinershandwerk entschieden. Ich habe nach wie vor aber eine sehr tiefe Liebe zu dem Werkstoff Holz. Es kann der Geruch sein, die Haptik, wie sich es anfühlt, die Wärme, die Verarbeitbarkeit. Holz ist einfach was Grandioses und ich bin eben im und um eine Werkstatt herum aufgewachsen. Das heißt, ich habe einen sehr starken Bezug zu Hölzern, wie sie geschnitten werden, wie sie dabei riechen, Sägespäne und den ganzen Kram. Das ist immer noch ganz tief in meinen Erinnerungen verankert. Außerdem bin ich Hobbygitarrist. Gitarren sind in der Regel aus Holz und ihr seht schon, wie sich langsam der Kreis schließt. Ich habe, als ich in Gießen studiert habe, bei der Firma Lakewood gearbeitet, als Aushilfe. Lakewood ist ein Gitarrenbauunternehmen oder eine Gitarrenfirma aus Röttgen. Der Meister Martin Seliger baut da seine Gitarren und ich habe da ähm, als, ja, im Studium als Nebenjob in der Vorproduktion gearbeitet. Das heißt, ich habe natürlich keine ganzen Gitarren gebaut und ich habe auch nicht gelernt, wie man Gitarren baut. Ich könnte das heute nicht selbst. Ich habe aber einige Schritte in der Vorbereitung oder in der Vorarbeit miterlebt und äh, muss sagen, dass... Instrumentenbau ist einfach ein sehr, sehr schönes Handwerk. Damals habe ich mich leider nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, was meinen Fleiß und meine Pünktlichkeit anging. So war das vielleicht damals im Studium. Der ein oder andere erinnert sich. <lacht> Heute bin ich natürlich wesentlich zuverlässiger. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mag Gitarren, ich mag Holz und ich bin sehr interessiert, wie diese Instrumente gebaut werden. Instrumentenbau ist ein Handwerk, das... ja mehr oder weniger ausstirbt dieser Tage, also das gibt es nicht mehr so oft. Und deswegen bin ich sehr froh, dass sich Robin König, der Gitarrenbauer und Zupfinstrumentenbauer aus Hamburg-Eimsbüttel, heute etwas Zeit nimmt, um mit mir ein Interview abzureißen. Da wir uns vorher noch gar nicht kannten, habe ich Robin Anfang der Woche in seiner Werkstatt und seinem Showroom besucht und wir haben da ein paar Klangbeispiele aufgenommen. Die könnt ihr später im Podcast hören. Und falls euch Gitarren interessieren oder ihr eine habt, die mal repariert werden muss oder ihr euch überlegt, eine ganz eigene bauen zu lassen, dann kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, in Hamburg-Heimsbödel im Hellkamp in Robins Werkstatt vorbeizuschauen, euch den Laden mal anzuschauen, die Gitarrenprobe zu spielen und einen kleinen Plausch mit ihm zu halten. Er ist nämlich, wie ihr gleich selbst hören werdet, ein sehr netter Geselle. So viel vorweg und damit starten wir ins Interview. Vom Gitarrenbau. Heute habe ich bei mir einen telefonischen Gast in der Skype-Leitung. Das ist Robin König von König Gitarren. Hallo Robin. Hallo Kai grüß dich. Äh, wahrscheinlich werden die meisten der Hörer dich noch nicht kennen und äh, das ist auch gut so, weil dann gibt es keine alten Kamellen, sondern ein paar neue und spannende Geschichten zu hören. Äh, du bist Gitarrenbauer, der im Moment in Hamburg ansässig ist und das mit der Vorstellung übernimmst du am besten kurz selbst. Also erzähl doch mal den Leuten, die dich noch nicht kennen, ein paar Eckdaten. Was sollte man über dich wissen? Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja... ähm, Du hast schon relativ viel erzählt. Ich bin Robin König, äh, Gitarrenbauer äh, aus Hamburg. Und ähm, ich habe meine Werkstatt, also ich, ich habe meine eigene Werkstatt in, in Hamburg-Eimsbüttel.
0: Mhm.
1: Ähm, und da baue ich äh, Western-Gitarren und E-Gitarren und äh, repariere sie auch. Also repariere allgemein eigentlich fast alle Zupfinstrumente. Und modifiziere und der ganze Kram und ähm, ja, was gibt es noch über mich zu sagen?
0: Das ist doch schon mal eine ganze Menge. Wenn, <lacht> wenn du sagst, du, du baust Gitarren, für mich ist nicht ganz klar, ist ist man, also man ist als Gitarrenbauer wahrscheinlich auch gleichzeitig Instrumentenbauer. Jetzt ist aber wahrscheinlich nicht jeder Instrumentenbauer auch ein Gitarrenbauer. Inwieweit ist das eigentlich das Gleiche oder inwieweit unterscheidet sich das?
1: Ähm. Also ich bin, bin offiziell Zupfinstrumentenmacher. Ich habe die Ausbildung in einem Betrieb gemacht. Ähm, und ähm, allgemein gehören zu den Zupfinstrumenten vor allem Gitarren und, und Bässe, und ähm, also E-Bässe oder, oder die Bassgitarren vielmehr, äh, aber auch Mandolinen und Ukulelen und äh, auf der anderen Seite auch Harfen. Hm. Also das ist alles so die, die Familie der Zupfinstrumente. Letzten Endes kann man aber als Zupfinstrumentenmacher gar nicht, gar nicht so richtig ähm, alles machen. Also von der ja. Harfe habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung. Ähm, und äh, von Mandolinen oder ähnlichem, auch nur teilweise. Also da kann ich auch einige Sachen machen. Ich habe noch nie eine Mandoline gebaut oder so, aber ähm, ich verstehe, wie die funktionieren und was man an einer kaputten Mandoline reparieren kann oder wie mhm. man das reparieren kann, das, das geht schon. Ähm, ja, Aber in erster Linie bin ich Gitarrenbauer, ganz klar. Also ich mhm. baue eben Gitarren und, und äh, Bassgitarren. Ja. Ähm,
0: ja. Ja, also sind die, die anderen Instrumente sind quasi nochmal Eigen, äh, Spezialisierungsfelder im Zupfinstrumentenbau sozusagen.
1: Ja, aber letzten Endes ist es so, wenn du eine Prüfung machst, ich glaube, selbst wenn du bei einem Hafenbauer Hafenbau lernst, musst du in der Prüfung eine, eine klassische Gitarre bauen. Ah, okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe von so einem Fall gehört und ähm, also das System ist relativ starr, aber das ist ja eigentlich... also eigentlich auch nicht wichtig, also hm. so Gesellenprüfung ist, ist auch nichts die, die, diese ganze Gildengeschichte, die, die ist dank der EU ja so, so ein bisschen in der Abschaffung, also es gibt hm. keine Meisterpflicht mehr, zumindest im Instrumentenbau, also ich als Geselle konnte mich selbstständig machen, du als Ungelernter kannst sich auch als Gitarrenbauer selbstständig machen
0: ah, okay. äh, Interessant, wo du gerade das Thema Ausbildung anschneidest. Wie lange dauert eine Ausbildung zum Zupfinstrumentenbauer?
1: In Deutschland dauert die drei Jahre. Okay. Es gibt in Österreich eine Schule in Hallstatt. Da kann man Zupfinstrumentenbau und Streichinstrumentenbau gleichzeitig lernen. Ich weiß nicht genau, wie das da funktioniert, aber die, die haben vier Jahre. Ah, okay. Das ist eine ganz interessante Schule eigentlich.
0: Ja, ja. Ja, spannend. Was sind denn so die, die Inhalte von so einer Ausbildung? Wo fängt man denn da an?
1: Auch das ist so ein bisschen, also ich, ich habe ja in einem Betrieb gelernt und da ist es, also in, in einem Betrieb ist das immer anders als in der Schule. In, Im Betrieb hast du, ja hast du halt so den Alltag, da machst du, also ich habe super viele Reparaturen gemacht, wobei das, auch auf den Betrieb drauf ankommt, wenn du in einem, also ich habe in einem kleinen Betrieb gearbeitet, also wir waren in Hochzeiten fünf Leute hm. ähm, und ähm, also im Prinzip der Meister und die Auszubildenden und ähm, ähm, da gab es einfach super viele Reparaturen. Da wurdest du halt größtenteils so in die Reparaturen eingeführt. Ich habe ganz am Anfang habe ich so, so die, die Werkzeuge, die Handwerkzeuge kennengelernt und dann habe ich so eine, eine Holzverbindung, den, den halbverdeckten Kopfanschäfter habe ich äh, gemacht und ähm, dann habe ich ganz viele Sättel
0: geübt zu machen und dann habe ich, ich, ich muss ich mal ganz, kurz, der, 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 der wie der halbverdeckte Kopf Kopfanschäfter. Okay, wie muss man sich das denn vorstellen? Kann man das erklären äh, oder ist das schwer zu erklären?
1: Äh, es ist... Wenn man eine alte Martin-Gitarre sich mal anguckt von hinten der, der Übergang von äh, Kopf zu Hals mhm.
0: ähm,
1: da da sieht man so eine so eine dreieckige Verbindung das ist so eine also oder da sieht man so einen so einen dreieckigen Kragen irgendwie
0: mhm.
1: ähm, und äh, der das ist eigentlich Ursprünglich zumindest ist das eine, eine Halsverbindung. Das ist materialsparend gewesen. Da hast du dann halt den Kopf an den Hals angesetzt. Und damit der richtig hält, ähm, machst du da so eine dreieckige Verbindung rein, die dann so ah. gegen die Zugkräfte wirkt. Und ähm, ja.
0: Hat Das, das so ein ist, bisschen das, das ist
1: so eine traditionelle Verbindung.
0: Hat das so ein bisschen eine Ähnlichkeit mit so einer Schwalbenschwanzverbindung, die man im Holzbau benutzt? Ähm,
1: jein. Okay. Also es ist halt auch eine Verbindung, ja. aber äh, genau.
0: Okay, spannend. Ja, Entschuldigung, da musste ich ganz kurz drauf eingehen, weil nein, ich gedacht habe, so, das, das ist ein Begriff, der mir noch nie untergekommen ist. Ähm, Deswegen habe ich ihn benutzt. Ja, es <lacht> ja halt immer wieder was Neues zu lernen. <lacht> ja.
1: Ja. ja, genau. Und dann habe ich da irgendwie, das war dann so, so mein Übungsstück. Und da an der Stelle sitzt ja auch nun der Sattel. Und dann habe ich da an der Stelle halt dann, Sattel bauen geübt hm. irgendwie und äh, das war auch so ein bisschen so ein Spleen von, von meinem Meister, Walter Krauser, dass wir Auszubildenden irgendwie die perfekten Sättel machen. Dort, okay. Also man erkennt auch ein bisschen den Gitarrenbauer an, am Sattel. Ja. <lacht> das ist ganz lustig. Also äh, Für alle, also die so... Erkennt,
0: ja? ja, ich wollte gerade sagen, für alle, die äh, der Gitarre ganz fern sind, der Sattel ist der Teil oben an der Gitarre. Oder? Ja. oder? Unten ist Nein, die Brücke, ne? oben ist der Sattel. Und also da, wo die, wo das Griffbrett sozusagen in den Kopf übergeht und wo die Seiten aufliegen, das ist der Sattel. Genau.
1: genau. Wichtig, Wichtiges Stück. Wichtiger Teil der Gitarre, weil der maßgeblich für die Bespielbarkeit ist und ähm, äh, auch, auch so für Stimmstabilität sehr wichtig und... Ähm, Wichtiges, wichtiges Teil. Und wenn das dann auch noch ästhetisch ist, dann ist das schön.
0: Ja. <lacht> aus welchem Material wird denn so ein Sattel gebaut oder welche verschiedenen Materialien gibt es, aus denen man Sattel bauen kann oder sollte?
1: Äh, traditionell Knochen, Rinderknochen.
0: Mhm.
1: Also kein, kein veganes Material. <lacht> äh, aber es gibt auch ähm, mittlerweile Kunststoffe, die ähm, die technisch gleichwertig oder besser sind. Okay. Also es gibt da diesen so, so einen patentierten Tus äh, Kunststoff, der heißt Tusk. Ähm, das ist irgendwie, weiß ich nicht genau, auf einer Grafikbasis oder
0: was ah, nicht. Das habe ich schon mal gelesen, Tusk. Und ja. ich habe äh, tatsächlich bis eben gedacht, das käme von, äh, von Tusk, also von, von Stoßzahn und dachte, das wären dann vielleicht aus irgendwelchen äh, aus irgendwelchen Elefanten- oder, oder walros gemachte Ja, Es äh, kommt Sättler. mit
1: Sicherheit von diesem Begriff, ja. ja.
0: Ähm,
1: aber äh, es ist ein Kunststoff. Also der wird dann mit Q geschrieben, um das vielleicht auch klar zu machen, dass es ein Kunststoff ist. Okay. Aber ich wusste, ich kannte diese, diese Übersetzung nicht. Habe ich nie nachgeforscht. Aber ja. Also man, tatsächlich benutzen auch einige Mammutelfenbeine, das kannst du. Das ist kein, kein geschütztes Material, das kannst du kaufen.
0: Ah. Ist wahrscheinlich nicht so ganz günstig, wenn man erstmal irgendwo ein eingefrorenes Mammut in der Arktis <lacht> finden muss, be bevor man was daraus bauen kann.
1: Es, es geht, aber ähm, also es ist günstiger, als man vielleicht erwartet. Ja. Ja. Okay, aber Rinderknochen ist meiner Meinung nach dem vorzuziehen.
0: Okay, und dann nimmt man nimmt man so ein Stück äh, Knochen und fängt da äh, baut daraus den Sattel. Wie, genau. wie, wird das, wie wird der Knochen hauptsächlich verarbeitet? Welche Werkzeuge werden da benutzt?
1: Ähm, ich säge den grob zu, dann schleife ich den, dass er irgendwie das alle. Ich ich bekomme so Rot, Rohmaterial vom vom Händler und. Ähm das muss ich halt noch, noch irgendwie auf Stärke schleifen und auf die Höhe und so. Und ähm, für den Radius, das Griffbrett hat meistens einen Radius, äh, der das Spielen angenehmer machen soll. Und diesem Radius muss auch ähm, äh, der Sattel folgen. Mhm. Und... Ähm, genau, und, äh, so bearbeite ich ihn und dann wird er noch schön gemacht, also poliert und genau, und danach werden natürlich auch die, ähm, die Schlitze für die Seiten mit einer Pfeile reingemacht. Äh, rein cool. Reingefeilt.
0: Ja, das waren schon sehr viele schöne Details zu dem, zu dem Sattel der Gitarre. Wenn ich jetzt fragen würde, wo fängt man denn, also wenn, wenn man sich als Nicht-Instrumentenbauer vorstellt, wo beginnt denn eigentlich der, der Bau einer Gitarre? Also mit, mit welchem Teil fängst du an oder vielleicht auch, ja, als du dich selbstständig gemacht hast, die erste Gitarre, die du gebaut hast, dann muss ja auch irgendwo muss die Korpusform ja herkommen. Was sind so, ja, wo beginnt wo beginnt das Ganze wo entsteht die, der erste Teil einer Gitarre?
1: Ähm, also du fängst natürlich irgendwie mit einer mit einer Idee an und irgendwie, also bei mir ist es immer irgendwie so eine abstrakte Idee. Manches, manchmal ist es irgendwie ähm, vielleicht, ich möchte eine Gitarre bauen, die wie eine Lokomotive ist <lacht> oder so. Also so, ja. so ein ganz abstrakter Gedanke und ähm, dann, dann kommen dir so Dinge in den Sinn, irgendwie Farben oder, oder Materialien oder ähm, Formen oder irgendwas oder, oder so. Das ist so die eine, eine, der eine mögliche Start oder der andere ist einfach irgendwie über einem Blatt Papier sitzen und, und skizzieren. und Also entweder mit, mit einer Eingabe zum Beispiel, weil ein Kunde gerne irgendwas Bestimmtes haben möchte. Ähm, oder einfach frei drauf los. Mhm. Ähm, und ähm, wenn da irgendwie was entsteht, was, was konkret werden kann, dann gibt es eine Zeichnung, äh, also eine, eine 1 zu -1 Zeichnung. Und dann äh, mache ich Schablonen für, für den Korpusumriss. Ich, ich bin jetzt gerade bei einer E-Gitarre, gedanklich. Okay. Ä ja. Äh, wobei das bis hierhin auch bei einer Akustikgitarre ähnlich ist, aber bei der Akustikgitarre musst du noch ein bisschen, also da bist du konstruktiv nicht so frei wie bei einer E-Gitarre. Bei einer E-Gitarre kannst du einfach in einem gewissen Rahmen machen, was du willst. Mhm. Ähm, genau, und dann von der von der Zeichnung und von der Schablone aus äh, fängst du dann mit, mit Holz an. Also hast, hast Bohlen, also so, so große große Holzabschnitte, also wenn du dir einen Stamm vorstellst, mhm. der, der in mehrere Bretter gesägt ist, ähm, eins dieser Bretter ist jetzt eine Bohle. So. Okay. Und dann hast du ähm, eben diese Bohlen und äh, sägst die zu an der Kreissäge und ähm, dann werden die auf Stärke gehobelt und ähm, Genau, und, und so beginnt im Prinzip der Bau einer E-Gitarre.
0: Ja, interessant. Du hast gerade schon angeschnitten, bei einer E-Gitarre spielt die, die Korpusform jetzt klanglich nicht so, eine, nicht so eine große Rolle. Spielt sie überhaupt eine? Also das, das Korpusmaterial und die Korpusform, spielt das bei der E-Gitarre? Trägt das irgendwas zum Sound bei?
1: Ähm, das Material auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Ähm, die Form... Die Form vielmehr in einem, also das, das ist alles so in einem gewissen Rahmen. Wenn wenn man ähm, sagt, man hat so die, die klassischen Gitarrenformen vor, Auge, äh, vor, vor Augen, ähm, dann, dann spielt die Form im Prinzip keine Rolle. Es gibt so aus den 70er, 80er Jahren gab es so die, die Versuche oder die, die erfolgreichen Versuche von Nett Steinberger, Bässe und Gitarren zu bauen, aus, die waren auch noch aus Grafit, das war noch mal was anderes, aber die, die waren noch sehr klein. Also hm. äh, der Korpus war, war wirklich sehr, sehr reduziert auf das, was es brauchte und mehr nicht. Hm. Und ähm, das spielt auch wieder eine Rolle, weil dann die Masse auch eine ganz andere ist und die Steifigkeit auch. Und ähm, das sind so, so wichtige, ähm, konstruktive äh, Größen, Masse und Steifigkeit.
0: Könnte man so weit gehen zu sagen, dass wenn man eine, eine sehr schwere Gitarre hat, die demnach aus einem ja, sehr massiven oder einem sehr dichten Holz besteht, dass das mhm. äh, für einen besseren Klang spricht als bei einer sehr, sehr leichten Gitarre?
1: Also, ähm, ich versuche meine Gitarren möglichst leicht zu bauen. Ähm, also, Jetzt im Großen und Ganzen. Vielleicht nicht jede spezielle Gitarre, aber die meisten. Ähm, weil das meinem Soundideal irgendwie mehr entspricht, eine leichte Gitarre. Mhm. Ähm, meine Erfahrung mit schweren Gitarren ist, dass die eine, eine äh, schwerfällige Ansprache haben. Anspr Ansprache ist, so ein, ist so, ein, so ein komischer Begriff eigentlich. Also mit Ansprache ist gemeint... Du schlägst die Seite an und es ist die Zeit von, von dem Moment, in dem du anschlägst, bis der Ton am lautesten ist. Oh, und ja, ja. Der, der braucht so eine gewisse Zeit, um, um eine Lautstärke zu also um, um sein Maximum an Lautstärke zu bekommen. Ähm, und das, die, genau diese Zeit ist die Ansprache. Und meine Erfahrung mit schweren Gitarren ist, dass die, dass die eine langsame Ansprache haben. Wir reden über, über Millisekunden, aber es ist wahrnehmbar. Okay. Ähm, und ähm, leichtere Gitarren äh, haben, die die sind einfach schneller da. Die haben so, die sind spritziger in dem Sinne. Also die, ja. da ist, ist einfach der Ton schnell da. Ja. Ähm, hin und wieder überrascht mich auch meine schwere Gitarre mit einem spritzigen Ton und ich weiß nicht, woher der kommt, aber äh, das ist so, so so einen allgemein, allgemein Posten, den ich, also so, so einen Erfahrungswert, den ich habe. Eine, eine schwere Gitarre ist, ist schwerfällig im Ton. Hat manchmal aber auch den Vorteil, dass sie sehr lange ausklingt, also ein langes Sustain hat, wie man
0: sagt. Ja. ja. Spannend. Was sind, was sind denn die, oder ich hole mal noch ein Stück weiter aus. Ähm ich habe dich letzte Woche in deinem Geschäft besucht. Da haben wir ganz kurz drüber gesprochen, dass es äh, jetzt mit, dem aktuellen, äh, mit der aktuellen CITES-Gesetzesregelung bestimmte Holzarten gibt, die äh, Regularien unterliegen. Also es dürfen mhm. nicht mehr alle Hölzer importiert werden. Manche Hölzer dürfen äh, gar nicht mehr neu beschafft werden, sondern nur noch die Lagerbestände äh, gehandelt werden. Ähm, mhm. Was sind denn die, die Holzarten, die du am liebsten benutzt oder die vielleicht auch im Gitarrenbau sehr verbreitet sind und welche davon sind von dem von der CITES-Regelung betroffen und inwieweit betrifft dich das als als Gitarrenbauer selbst? Also
1: ähm, im Moment äh, die, diese neue cites regelung es gab, gab ja schon, schon eine alte, das ist jetzt CITES 2. Ich bin bin nicht so ganz firm mit diesem Thema, mit dem Thema ZITES, aber ähm, es gab den Rio-Palisander, der ist schon seit, glaube ich, 1993 verboten. Also verboten im Sinne von, der darf nicht neu geschlagen werden. Aber ja. alte, alte Holzbestände, die auch nachweislich von vor 1993 sind, ähm, dürfen, ähm, dürfen verwendet werden, wenn sie entsprechende Papiere haben. Und ähm, äh, dieser Rio-Palisander, der kommt eben aus Brasilien, das ist halt, die, also Diebergia ist die botanische Art und, ähm, oder die, oh, die, die Familie. Und ähm, dieser Rio-Palisander Rio ist eben vom starken Raubbau getroffen, betroffen gewesen. Ähm, vielleicht ist, ist es auch immer noch so, ich weiß es nicht genau. Ähm, das ist ein sehr beliebtes Holz, eigentlich, im, im Gitarrenbau, und hat auch, das hat dadurch durch diesen, dieses Verbot so eine, so eine gewisse Mystifizierung bekommen und hm. äh, wird super teuer gehandelt. Und äh, also eigentlich braucht das kein Mensch. Kein Mensch braucht Rio Palisander. Das macht die Gitarre nicht besser. Hm. Ähm, Rio Palisander riecht ganz wunderbar, auch wenn es ein bisschen. Ähm, auch die Nase reizt, wenn man es bearbeitet, aber ein sehr schön riechendes Holz, auch hat eine sehr schöne Farbe, aber ähm, man braucht es nicht unbedingt. Ja. <lacht> ähm, genau, und jetzt neu ist eben seit 2017 ähm, der ostindische Palisander äh, verboten. Ich weiß, weiß, wie gesagt, nicht so ganz genau, was
0: Nennen wir Warst es reguliert. Jetzt, oh,
1: reguliert? Ja, <lacht> ja. Das, das ja, das ist besser. Das ist besser. Das ist reguliert. Ähm, und äh, der ostindische Palisander, das war so ein bisschen der Ersatz für Rio Palisander, nachdem der verboten wurde oder, oder reguliert wurde. Mhm. Ähm, und ist super verbreitet. Also eigentlich fast jedes Griffbrett ist, ist aus äh, ostindischem Palisander. Ja. Ähm, und... Ähm, eben auch super viele Fernost-Gitarren so. Also das ist ja der, der Großteil des Markts ist, äh, ist aus Fernost. Und ähm, das hat scheinbar zu so einem starken Raubbau geführt, dass, ähm, dass das jetzt nicht mehr, nicht mehr neu geschlagen werden darf. Ja. Ja. Ähm, ist aber auch kein absolut hundertprozentig notwendiges Holz. Also
0: mhm.
1: auch ostindischer Palisander ist ersetzbar. Ja.
0: Ähm. Zum palisander kann man kennt Palisander auch unter dem Namen Rosenholz. Ist das, wenn die, die Griffbretter als Rosewood bezeichnet werden, ist das der englische Ausdruck für Palisander?
1: Rosewood ist der, ist der englische Ausdruck für Palisander. Rosenholz ist nicht ganz richtig. Rosenholz ist auch eine Palisanderart, aber auf Deutsch ist mit Rosenholz gemeint Bahia-Rosenholz. Das ist so äh, eine Palisanderart, die irgendwie so, so rosa Farben ist.
0: Ah, okay. Das ist uh, eine spezielle ja. Unterart quasi.
1: Genau. Aber Rosewood ist der englische Überbegriff oder ja. der englische Palisanderbegriff. Aber diese, dieser Übersetzungsfehler, der passiert häufig. Okay.
0: Das ist der, der Palisander, du sagst, der ist verzichtbar im Gitarrenbau, also es ist kein Holz, was du unbedingt brauchst. Was wäre denn deine erste Wahl, sagen wir mal, für einen E-Gitarrenkorpus? Welche Hölzer würdest du da bevorzugen?
1: Ähm, ich liebe Esche, ähm, speziell Sumpfesche, die ist leichter. Ähm, hm. Die ist, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob die im Sumpf gewachsen ist oder im Sumpf gelegen hat, jedenfalls äh, zieht der Sumpf die, die äh, Mineralstoffe aus aus der Esche raus und macht sie dadurch leichter. Ah,
0: das wusste ich auch noch nicht.
1: Ja, das hat mir, glaube ich, mal ein Holzhändler erzählt. Ähm, ähm, und äh, die Sumpfesche, das, das ist ein schönes Material. Das, äh, das hat so eine, so eine ganz eigene, eigene Farbe. Das ist, so ein, also ist ein helles Holz. Ähm, und, und hat so, so einen gräulich oder nee, eher so, ein, so einen silbernen Schimmer und, Entschuldigung, hab gegens Mikro gehauen, <lacht> ähm. <lacht> äh, hat, hat so einen silbernen Schimmer und ähm, äh, riecht ganz wunderbar, das ist wirklich das, das am zweitleckersten riechende Holz, würde ich sagen. Das am leckersten riechende Holz ist Kiefer, aber Kiefer ist größtenteils nicht verwendbar im Instrumentenbau. Ähm äh, Eben, Es ist es ist relativ leicht für, für eine Esche ist zum Esche relativ leicht und ähm, es lässt sich gut bearbeiten. Äh, ist ein tolles Holz ist irgendwie schön.
0: Cool. Ansonsten, man hört ja oft, äh, Ahorn ist irgendwie gerade für, mhm. für Hälser und, und Griffbretter ähm, öfter, mal, öfter mal hergenommen. Äh, Ebenholz zum Teil auch für Griffbretter. Ansonsten bei Korpushölzern weiß ich es gar nicht genau, aber sowas, sowas Klassisches, was man hier im deutschen Raum ken kennt, wie äh, Birke oder Eiche, kommt einem da eher seltener über den Weg. Hat das bestimmte mhm. bauerische Gründe?
1: Ähm, Würde ich nicht unbedingt sagen. Also ich ich würde sagen, das hat. Also Eiche ist ziemlich schwer. Da mhm. muss man, muss man tricksen. Also da sollte man, die sollte man wahrscheinlich hohl machen, wenn man was aus Eiche bauen will. Tatsächlich habe ich grad, bin ich gerade mit einem Kunden im Gespräch über ein Projekt für eine Gitarre aus Eiche. Oh. Ich möchte auch eine, nebenbei auch noch eine, eine Akustik oder zwei Akustikgitarren mit Eiche bauen. Oh. Ähm. So eigentlich, das ist ja im, im Möbelbau und allgemein irgendwie so im, im Innenausbau zurzeit total äh, beliebt, Eiche. Ja. Ähm, also so ziemlich alles ist mittlerweile aus Eiche. Ja. Ähm, und warum nicht Gitarren? Also das, das spricht nicht grundsätzlich was gegen.
0: Ja okay, mir war das so von, von außen gar nicht klar. Man, man liest halt, wenn man sich irgendwie, äh, ich bin ja nur... Einfach nur ein Hobby-Gitarrist, der sich aber auch gerne mal umguckt und dann irgendwie schaut, okay, was, was für Gitarren gibt es und dann liest man da die Spezifikationen, aus welchen Hölzern ist das gemacht und bestimmte Hölzer, sei es jetzt Palisander oder auch Mahagoni, zum Teil begegnen man immer wieder und andere Dinge liest man fast nie bis selten. Ich habe bisher immer geglaubt, dass es was damit zu tun hat, dass die, ja, dass die akustische Resonanz von dem Holz oder die Beschaffenheit, weiß ich nicht, ob es sich verziehen kann mit der Zeit oder dass es einfach einen anderen Klang hat und dass das hauptsächlich die Gründe dafür sind, warum bestimmte Hölzer nicht verwendet werden.
1: Also teilweise stimmt das auch. Also es gab in den 50er Jahren in Deutschland gab es ganz oft äh, Hälse aus Buche. Hm. Ähm, das hat sich nicht bewährt. <lacht> äh, das wurde gemacht und äh, das, das war aber Quatsch. Also die Buche, die, die verzieht sich... Ähm, stärker in Richtung äh, Seitenzug als als das. Also gar nicht gar nicht kurzfristig, sondern langfristig. Also mhm. ist, ist langfristig nicht so stabil, die Buche. Ja. Ähm, wie ein Ahorn das ist zum Beispiel. Und ähm, also es gibt schon schon solche Sachen, die ähm, die das so ein bisschen begrenzen oder wo man sagen muss, okay, das, das würde ich vielleicht nicht machen oder so, aber äh, allgemein ist es ja eigentlich so, dass einfach Gitarristen und Gitarrenbauer ähm, doch relativ konservativ sind und auch ähm, einfach auf Bewertes stehen. Und, und unsere, also die, die Gitarren, die, ähm, die, die heute gebaut werden, also oder die, die das meiste, was, was es so auf dem Gitarrenmarkt gibt, das ist in den 50er Jahren entstanden und seitdem auch nicht wirklich verändert.
0: Hm.
1: Also ähm, dementsprechend ähm, ist, ist auch die Holzauswahl nur davon beeinflusst, äh, was gerade reguliert ist, zum Beispiel, oder? Ja. <lacht> ähm,
0: ja. Interessant. Ein, ein paar sehr spannende, für mich sehr spannende Details zu den, zu den Hölzern und ihren Hintergründen. Jetzt haben oh. wir einen eine einen kleinen Moment über das Bauen von Gitarren gesprochen. Ich würde gerne so ein bisschen den Bogen schlagen und auf die, auf die Entwicklung schauen, wie du sozusagen von, du hast eben erzählt, du hast eine Ausbildung gemacht, du hast ein bisschen Einblicke gegeben, wie der Bau von einer Gitarre ablaufen kann. Irgendwann auf deinem Weg zwischen damals und heute gab es die Entscheidung, dass du gesagt hast, so, jetzt habe ich ausgelernt und jetzt möchte ich mich selbstständig machen. Mhm. Wie lief, das, wie lief das? für dich ab? Wie lange ist die Entscheidung gereift und wann? Wann oder wie lief der Start in, äh, das, in das eigene Geschäft oder in die Selbstständigkeit ab?
1: Ah, Selbstständigkeit, das war echt so eine Sache. <lacht> also, ja. ähm, ich hab die, also ich habe diese, also ich fange vielleicht von vorne an. Meine ja, Eltern klar. sind beide selbstständig. Mein Vater ist Tischler und meine Mutter ist Hebamme. Und ähm, also so habe ich irgendwie so diese, diese Selbstständigkeit. das war für mich was Selbstverständliches. Ja. So, also das, ähm, ich, ich weiß nicht, wie es ist, ähm, dass irgendwie meine äh, dass jemand angestellt ist. Das, das, das ist so, also das, das ist nicht für mich irgendwie nie so, das habe ich nie so mitbekommen zu ja. Hause als Kind und ähm, deswegen war auch für mich der Sprung zu dieser Entscheidung, ich möchte mich irgendwann selbstständig machen, nicht groß. Also das war irgendwie ähm, und ich bin auch ein, manchmal ein Querkopf und ich bin ziemlich, ich kann ziemlich stur sein ähm, und ähm, von daher ist es vielleicht auch manchmal schwierig, ähm, also, oder wäre wär ich vielleicht nicht immer ein guter Angestellter, sondern, ähm, also ich, ich brauche irgendwie auch so mein eigenes, ich, ich muss, ich, ich wollte schon immer irgendwie mein eigenes Ding machen, so. Ja. Und äh, ja, dann habe ich eben diese Ausbildung gemacht und äh, so als es dann in Richtung Ende ging war auch natürlich die Frage was mache ich jetzt und ähm, also die ich habe die Ausbildung in Aachen gemacht ich komme aus Hamburg und ähm, habe meine Familie in Hamburg und habe die Ausbildung in Aachen gemacht und dann war die Frage bleibe ich in Aachen ich hätte hätte nicht vom Betrieb übernommen werden können. Also ich hätte da vielleicht irgendwie einen 450-Euro-Job machen können, aber so zu dem Zeitpunkt ähm, hätten die nicht einfach einen Gesellen noch einstellen können. Ja. Andere Möglichkeit, hätte ich mich irgendwie in anderen Betrieben beworben. Das, das habe ich alles überlegt, aber dann war ich so, zu, zu der Zeit war ich ja auch privat irgendwie so ein bisschen, ähm, habe ich meine, meine Familie irgendwie gebraucht, sage ich jetzt mal so. Hm. Und ähm, ich wollte nach Hamburg zurückkehren einfach und ähm, das habe ich gemacht und in Hamburg gab es nichts für mich irgendwie, wo ich wo ich hätte sagen können, jetzt, ja, jetzt finde ich erstmal so einen Einstieg irgendwie so in die Gitarrenwelt oder ich werde jetzt, ich lasse mich hier irgendwo einstellen oder so hm. und ähm, dann habe ich so ein bisschen bei einem Tischler gearbeitet, das lief nicht so gut, ähm, weil ich auch echt kein Tischler bin. Das ist ein meilenweiter Unterschied, Gitarren bauen und Tischlern. Ähm, und ähm, dann habe ich so parallel irgendwie mir Gedanken gemacht, wie mache ich mich jetzt selbstständig und habe irgendwie mit der Hand, Handwerkskammer äh, mich zusammengesetzt und dann wollte ich einen Existenzgründerzuschuss beantragen. Hm. Da war das, die Bundesagentur für Arbeit nicht äh, besonders erpicht drauf. Eine Mitarbeiterin hat mir gesagt, ja, Selbstständigkeit ist nicht erwünscht.
0: Ach, ach das ist gar nicht erwünscht. Nee. Ach so, Entschuldigung. Dann habe ich, dann mache ich natürlich was anderes. Haben Sie noch einen Job bei Edeka ah. an der Kasse? vielleicht? Okay. Ach,
1: das da dachte ich auch, ja, alles klar. Ja. Äh, ich habe es dann aber trotzdem gemacht, obwohl das nicht erwünscht war. Ja. Ähm, und ähm, also ich hatte wirklich überhaupt keine Idee, wie soll ich an Kunden kommen oder so. Also ich war völlig ahnungslos, hm. ähm, Hab aber gedacht, irgendwie passiert das schon und ähm, habe mir eine, eine Website machen lassen, die ich, also so prof professionell machen lassen, die ich gut finde auch, also für die ich auch viel Lob gekriegt habe ähm, und ähm, das, das war ein wichtiger Schritt weil ich zu der Zeit dann auch bei meinem Vater in seiner Tischlerei äh, so in der Ecke gearbeitet habe hm. und meine Gitarren gebaut habe und äh, gar nicht so einen Anlaufpunkt hatte. Also jetzt bin ich mitten in Eimsbüttel in, in einem Ladenlokal und baue hier meine Gitarren und ähm, äh, hier können die Leute einfach herkommen. Und das war so irgendwie in Wedel im Industriegebiet und da wollte ich auch, keine Kunden empfangen und das war ja. auch gar nicht möglich und dann habe ich das irgendwie so übers Internet, aber ich hatte in dem Jahr, hatte ich hatte ich glaube ich drei oder vier Reparaturanfragen. Ich habe dann nebenbei irgendwie so einen Nebenjob gemacht und so. Okay. Äh, also es war, war ein harter Start, aber so diese Entscheidung, äh, das war einfach, ich musste eigentlich keine Entscheidung treffen, ich habe das einfach gemacht ja. ähm, und meine Eltern haben mich sehr unterstützt, ähm, und nicht nur meine Eltern, auch äh, irgendwie der Rest der Familie, aber vor allem meine Eltern. Und ähm, ich, ich bin aber auch so, dass ich, dass ich irgendwie äh, mich schnell abnabeln wollte. Also ich wollte mhm. nicht lange von denen abhängig bleiben und, ja. und möglichst irgendwie zwar den Komfort genießen, dass ich ähm, irgendwie machen kann, was ich gerne möchte, aber halt auch, dass es dem, also bald wirtschaftlich wird. Und ja. Ähm, ja. Ja, Verstehe. Diszipl Disziplin war auch irgendwie wichtig, also so wirklich jeden Tag irgendwie zur gleichen Zeit aufstehen und zur Arbeit gehen und so, ähm, dass man einfach so, so, so eine Arbeitsroutine kriegt. Ich weiß nicht, ob das alle Leute so machen, die sich selbstständig machen. Ja.
0: Oh, ich glaube, ich, ich kann es mir nur vorstellen, ich habe ein paar Menschen in meinem Umfeld, die selbstständig sind und da braucht man von der 40-Stunden-Woche nicht reden. Das äh, geht eigentlich in der Realität eher Richtung 60, 70 Stunden. Und ich finde es sehr beachtlich, wenn ich mir vorstelle, äh, gut, ich bin Angestellter jetzt gerade und kann mir äh, den Luxus leisten, an so einem Sonntagnachmittag einfach mein Spaßprojekt Podcasten zu verfolgen. Und ich finde es sehr respektabel und äh, ich habe da so ein, so ein positiv neidisches Auge, wenn wenn du verstehst, was ich meine, also für jeden Menschen, mhm. der die Eier hat, da ins Kalte, äh, ja das war jetzt gendermäßig nicht korrekt, ne? Vielleicht auch die, <lacht> die Eierstöcke hat oder ein entsprechendes äh, <lacht> Geschlechtsmerkmal Organe. oder Organ. Ja. Äh, für jeden, der ja. ein entsprechend großes Organ hat, um sich da... Ähm, in die Selbstständigkeit zu begeben, seinen eigenen Traum zu verfolgen, ähm, da ziehe ich erstmal meinen Hut und finde das sehr beachtlich. Gerade auch den, die, was du schon angesprochen hast, die Disziplin oder den, den langen Atem, das, das Durchhaltevermögen zu, zu haben, dass wenn es nicht von Tag 1 läuft, du hast ja gerade beschrieben, dass es manchmal auch, dass es am Anfang gedauert hat, bis die ersten Aufträge reinkamen ja. und den da ist man. Ich könnte mir vorstellen, dass man da auch ab und zu seine Zweifel hat, ob das die richtige Entscheidung war. Wie, wie ist dir das ergangen? Hattest du das Gefühl?
1: Ähm, ich glaube in der Gründung gar nicht so. Also, ähm, nee, über sowas habe ich nie, nie wirklich nachgedacht, ob das die richtige Entscheidung war. Also, ich bin äh, oft auch mal irgendwie genervt und denke so, ich will das nicht mehr oder so. Oder war das auch schon mal irgendwie so genervt? Weil es halt auch immer, also es ist immer eine Verantwortung und eine, eine Anspannung. Und ähm, äh, man ist nicht immer so frei, wie man, wie man vielleicht denkt, dass man wäre, wenn man selbstständig ist. Ja. Ähm, aber ähm, worauf wollte ich hinaus? Äh,
0: ob es jemals äh, Zweifel gab, ob das so der, der richtige Weg war?
1: Also, ich, ich habe ja noch die Möglichkeit, also, ich, ich habe ja jederzeit die Möglichkeit, das abzubrechen. Hm. Das ist ja nicht, also, das muss man eigentlich so sehen. Also, man sollte, wenn man merkt, dass es nicht klappt, dann sollte man vielleicht auch gucken, erstmal woran es liegt und so. Aber wenn man, wenn man dann merkt, dass es dann immer noch nicht klappt, dann muss man vielleicht auch irgendwann die Bereitschaft haben, abzubrechen ja. und ähm, äh, einen anderen Weg zu gehen. Äh, aber ich, ich war eigentlich immer so, ich, ich bin ziemlich zielstrebig. Also gar nicht so irgendwie in so einer karrieristischen äh, Art, sondern ich, ich wollte das einfach machen und dann habe ich das gemacht. Und äh, wenn ich... Ähm, also wenn ich wenig Geld verdient habe oder wenig Geld verdiene, was ja auch hin und wieder mal vorkommt, wobei ich jetzt eigentlich ganz gut im Geschäft bin, wie ich finde, ähm, dann bin ich bereit dazu und habe auch die Möglichkeit, mich zu reduzieren. Also, ähm, also was für mich ganz wichtig war, dass irgendwie meine Kosten anfangs einfach gering waren. Ja. Und ähm, also was für mich auch gut war, ich habe keine Angestellten und keine Familie, also keine keine eigene Familie und äh, muss dementsprechend auch niemanden, also ich muss keinen keinen anderen füttern als mich. Ja. Und ähm, das ist, das, das das war sehr, also das, das ist gut. Also wenn ich, wenn ich halt nicht arbeite, dann habe ich nichts zu essen. Punkt. Ja. <lacht> und äh, habe aber auch nicht die, die Verantwortung, dass andere dann nichts zu essen haben. Und ähm, Dementsprechend, aber ich kann mich auch gut reduzieren. Also ich brauche auch mhm. keinen kein Fernseher unbedingt und ich muss auch nicht unbedingt eine neue DVD kaufen oder so. Ja. Äh, mittlerweile kann ich das auch alles, aber so am Anfang <lacht> habe ich einfach ähm, so hat, hatte ich wenig. Und ähm, äh, dazu muss man, glaube ich, bereit sein. Und ja. äh, dann, dann kommen einem auch vielleicht nicht so schnell Zweifel.
0: Klar, das ist total wichtig, dass die die Lebensumstände das auch ermöglichen, dass man, wie du schon gesagt hast, nur für sich selbst verantwortlich ist. Das ähm, das macht es unmittelbarer und man weiß, sollte das jetzt nicht klappen, dann hänge nur ich daran und es ist ja. jetzt. Äh, ich ziehe nicht noch jemand anderen mit runter, falls das nicht funktioniert. Bei ja. dir ist ja dann irgendwann der Knoten geplatzt. Also die, wie du gerade beschreibst, deine Auftragssituation sieht gut aus. Äh, gab es ein markantes Merkmal oder irgendwas, wo du sagen kannst, ich habe A gemacht und dann, äh, dann lief es auf einmal. Wie <lacht> ist das Geheimrezept? <lacht>
1: der erste Schritt äh, war mein eigenes, meine eigene Werkstatt. Das war so, äh, nee, der erste Schritt war die Website. Der zweite Schritt <lacht> war meine eigene Wer Werkstatt und der dritte Schritt war ein gutes Google-Ranking. Tatsächlich. <lacht> also, man, man muss ja irgendwie auf sich aufmerksam machen. Und wenn kein Mensch dich kennt, kann auch keiner weiter erzählen, dass du gut bist. Ja. Wenn du dann gut bist. Oder wenn der dich, der oder die dich gut findet. Ähm, und äh, äh, dementsprechend, also ein Google-Ranking hilft auf jeden Fall. Ja. <lacht> äh, und ähm, so zieht das dann auch seine Kreise. Wenn dich mehr Leute kennen, dann können die dich auch weiterempfehlen. Und das passiert auch dann. Also das ist dann so der, der vierte Schritt gewesen. Ja. Ähm, dass, dass die Leute dann halt sagen, hier, geh mal zu dem, der der hat das bei mir ordentlich gemacht.
0: Ja. So. Schön, ja, du deckst ja eine ganze eine ganze Palette von, von Arbeiten und äh, Dienstleistungen ab. <lacht> Also zum einen baust du akustische Gitarren, du baust E-Gitarren und Bässe natürlich auch und du äh, machst verschiedene Reparatur-, Wartungs- und Erneuerungsarbeiten. Das ist ja schon... Das ist ein ganzer Haufen an Kram. Ähm, vielleicht ist das auch ein guter Zeitpunkt, zu sagen, ähm, wenn man deine Dienste in Anspruch nehmen möchte, sei es jetzt als äh, zum Bauen einer Gitarre oder zum Wieder-In-Betrieb-Nehmen von etwas Zerbrochenem. Äh, wie kann man dich denn am besten erreichen?
1: Ähm, also übers Internet ist es natürlich einfach. Also ähm, meine Website ist www.könig-gitarrenbau.de mhm. Und ähm, ja, da steht alles, da sind ist, sind meine beiden Telefonnummern und meine E-Mail-Adresse und ähm, ähm, ja, so kann man mich erreichen. Ich finde find Anrufen meistens äh, am bequemsten, also manche schreiben mir auch eine WhatsApp-Nachricht, das ist, das ist immer ein bisschen umständlich, E-Mail ist auch gut, ja. ähm, Und äh, aber so, ich mache immer gerne Termine, weil ich zum Beispiel außer Haus lackiere und hier nicht äh, immer da bin ja. und deswegen keine Öffnungszeiten habe und dann mache ich gerne Termine mit den Leuten ähm, und das geht am einfachsten am Telefon.
0: Okay, super. Also den Link zu Robins Webseite, den findet ihr auch nochmal in der Beschreibung. Falls ihr... Äh anfragen wollt und seine Dienste in Anspruch nehmen, dann klickt darauf und ruft den guten Mann einfach an. Hm. Ähm, es gibt auf deiner Webseite ja auch zu sehen äh, die Gitarren, die du bisher gebaut hast mhm. und äh, wir haben uns letzte Woche kurz getroffen, weil äh, über Gitarren reden ist natürlich das eine, vielleicht möchte man aber auch hören, wie sie klingen und wir haben zwei von deinen Modellen angespielt, nämlich Anna und Naoko und äh, besonders die Naoko ist ja eine ja hat eine sehr spezielle Form ich fand das so es ist äh, ein bisschen weg von der von der allgegenwärtigen Acht mit einem Loch in der Mitte äh, sie sieht da schon ein bisschen anders aus und wir haben ein paar Klangbeispiele aufgenommen äh, ich habe meine günstige günstigste Epiphone Gitarre mit im Gepäck gehabt und ähm, ich würde euch gerne ein paar Klangbeispiele vorspielen. Vorher noch ein kleines Schmankerl. Als wir uns da trafen, äh, letzte Woche, wann war es? Ich weiß es nicht, Montag? Montag. Montag, ja. Ähm wir sind zusammengekommen und haben gesagt, So, okay, wir wollen ein paar Klangbeispiele aufnehmen, damit wir im Podcast auch zeigen können, wie die Gitarren klingen. Dann kam es zu der Frage, gut, wer spielt denn jetzt eigentlich? Und äh, ich bin mehr oder weniger selbstredend davon ausgegangen, dass wer Gitarren bauen kann, der kann auch großartig Gitarre spielen. Das ist im weitesten Sinne auch der Fall. Robin ist nämlich... Äh, Links- und Rechtshänder sozusagen, zumindest wenn es darum geht, ein paar Basics auf der Gitarre zu spielen und äh, naja, letzten Endes haben wir dann einfach unser Bestes versucht und ein paar simple Pattern eingespielt auf den drei Gitarren und ich würde sagen... Ähm ich habe, ich überlege gerade, was am schlausten ist. Ich glaube, am schlausten wäre es, die drei Beispiele hintereinander weglaufen zu lassen, ohne viel Gerede äh, dazwischen, damit man Und die den Hörer
1: dürfen raten.
0: Genau, das ist eine sehr gute Idee. Lass uns das so machen. Wir, wir spielen die drei Klangbeispiele an. Und äh, danach sprechen wir über jedes einzelne und welches welches ist. Dann könnt ihr mitraten. Also die Modelle, die zur Auswahl stehen, es gibt Anna, es gibt die Epiphone und es gibt Naoko. Dann hören wir doch einfach mal rein. Äh, ich schmeiß die Audiobeispiele mal hier auf eine Spur und ja, dann hören wir uns in wenigen Sekunden wieder, wenn ihr eure Tipps abgegeben habt. Das waren die drei guten Stücke. An erster Stelle, was habt ihr geraten, Trommelwirbel? Stelle Nummer eins war Naoko. Robin, möchtest du uns ein bisschen was über die Entstehung der Naoko und ihre Besonderheiten erzählen?
1: Ja, also Naoko hat, ähm, hat das Schallloch nicht in der Mitte, wie du vorhin schon gesagt hast, sondern äh, in der Schulter. Ähm... Also schon vorne auf der Decke, aber eben äh, näher am, am Griffbrett und nicht mittig, sondern seitlich. Und ähm, das hat eine Bewandtnis. Ich erkläre das normalerweise mit Händen und anhand einer Gitarre. Das können wir jetzt nicht machen. Ich versuche es äh, äh, so zu machen, dass, dass das alle verstehen. Also wir haben ja die Seiten, die ziehen am Steg äh, mit einer Zugkraft von ungefähr 60 Kilogramm. war oh. ja, mir nicht klar, nicht dass wenig. das so viel ist. Naja. 60
0: Kilo ist eine ganze Menge.
1: Ja. Ähm, und dieser Steg wiederum, der zieht hinten an der Decke. Also der, der bringt ja die Decke ins Schwingen. Und mhm. äh, der zieht an der einen Seite ähm, an der Decke und auf der anderen Seite drückt er die Decke ein. Also da, wo die, wo die Seiten auch laufen, da drückt der Steg in die Decke. Mhm. Und ähm, klassischerweise machen wir genau da, wo, wo der Steg irgendwie quasi die, die Decke eindrückt, auch noch ein Loch, was statisch eigentlich nicht besonders sinnvoll ist, weil eben äh, die Decke dann noch mehr geschwächt wird. Und um dieses Loch auszugleichen, machen wir da entweder einen fetten Querbalken drunter oder ein, ein fettes X, was das halt stark aussteift. Hm. Und... Ähm, das habe ich jetzt mit, mit meiner Naoko versucht zu umgehen. Also ähm, das ist, ist nicht meine Idee, aber ja. ähm, es gibt es nicht so häufig. Ähm, so habe ich diese, diese aussteifende, äh, stark aussteifenden Balken, die habe ich äh, ein bisschen weiter in Richtung Hals gesetzt, sodass ich jetzt eine große, große äh, Membranfläche habe für... Ähm, ja, eben, eben, wo die, wo die Seite, äh, wo, die, wo die Decke richtig schwingen kann und Bässe produzieren kann. Ne? Wenn, wenn eine, eine Decke eine große Fläche hat, kann die mehr Bässe produzieren. Und dadurch kann ich auch den Korpus schmaler machen. Also die, die Naoko ist sehr dünn. Also viele, viele Kunden denken auch zuerst, das wäre irgendwie keine vollwertige Akustikgitarre, sondern eher sowas für die Bühne, die irgendwie weniger äh, äh, Rückkopplungsprobleme machen soll oder so, aber hm. ähm, dem ist nicht so, also die, die ist schon voll akustisch äh, ausgelegt und hat auch tatsächlich, ist klanglich eigentlich, vielen großen, sehr großen, fetten Gitarren überlegen,
0: weil ja, sie finde, eben sie dieses... Ja. Ich finde sie, sie klingt wunderschön. Es hat fast so ein, so ein bisschen was von so einem, von so einem ganz dezenten Choruseffekt. Also es ist so, eine, so ein ganz brillanter, offener Klang. Es ist irgendwie mhm. sehr klar, hat trotzdem total viel Volumen, ist gar nicht, im Gegensatz zur Korpusform, ist der Klang überhaupt nicht dünn. Ähm, ja. Ich finde, das kommt auf der Aufnahme sehr deutlich rüber, gerade nochmal im Vergleich zu den anderen beiden. Das stimmt. Abgesehen davon, dass ich vielleicht auch unterschiedlich stark in die Seiten gehauen <lacht> habe, aber dass man doch einfach... Ähm, sind übrigens alle drei Spuren sind äh, komplett unbearbeitet. Ich habe nur einen kleinen absolut identischen Kompressor auf alle draufgelegt, um das Signal noch ein bisschen lauter zu bekommen. Ansonsten sind es die Gitarren so, wie sie im Raum vom Mikrofon aufgenommen wurden. Und ich finde, man hört den Unterschied sehr deutlich. Also es ist einfach auf dem Frequenzspektrometer sieht man das auch, dass die Gitarre sich einfach ganz anders verhält. Klang kann natürlich auch Geschmackssache sein. Ich finde, sie klingt sehr lecker und sehr klar und saftig. <lacht> ja,
1: ja, also ich, ich mag sie auch sehr gerne. Ja. Tatsächlich ist die, die du jetzt äh, gespielt hast, äh, Kai hat gespielt, liebe Hörer.
0: Ja. <lacht> wow. ähm,
1: äh, das ist auch tatsächlich bisher die beste, die ich gebaut habe, würde ich sagen. Also die, die gefiel mir persönlich am besten. Ähm, ja.
0: Wie viel Zeit ist reingeflossen in den Bau? Puh. Mal daumen?
1: <lacht> also ich sag mal, kalkuliert ist die mit 70 Arbeitsstunden,
0: mhm.
1: ähm, aber ungefähr. Äh, aber ich glaube nicht, dass, dass das so wenig sind. Also wahrscheinlich mehr, irgendwie 80, 90 vielleicht, je nach, kann ich nicht mehr sagen. Es, ich habe sie letztes Jahr gebaut im, im Herbst. Mhm. Und ich mache das immer so, also ich, ich habe ja meine Reparaturen zu erledigen oder vielleicht auch noch andere Anfertigungen und ähm, ich mache das, also so, so Gitarren, die nicht direkt für einen Kunden sind, die mache ich immer dann, wenn einfach Zeit ist gerade. Ja. Und äh, deswegen kann ich das auch dann gar nicht so gut bemessen. Also ich habe mir irgendwann mal aufgeschrieben, wie lange brau müsste ich für die, äh, für die einzelnen Arbeitsschritte brauchen und wie lange brauche ich tatsächlich dafür hm. und habe dann irgendwie so ein daraus eine Kalkulation gemacht, so für ein, einzelne Arbeitsschritte, damit ich irgendwie einen Preis kalkulieren kann, der realistisch ist für beide Seiten. Ja. So und äh,
0: ja. Darf man über Preise sprechen? <lacht> Klar. Okay. Dann was, was müsste man denn in die Hand nehmen, um sich äh, um eine Naoko sein Eigen nennen zu dürfen?
1: Ähm also für diese Naoko jetzt tatsächlich 3660 Euro.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe gemerkt, dass, dass der Preis für, ähm, für meine Akustikgitarren, also so, man, man macht sich irgendwie so erstmal kalkuliert man einen Preis, der mehr oder weniger realistisch ist, aber ich habe an der Stelle irgendwann gemerkt: der Preis ist eigentlich nicht realistisch. Der müsste höher sein. Mhm. Also wenn ich, ähm, äh, wenn ich das weiter so machen will und, und auch mehr davon verkaufen möchte, dann muss das, also ähm, muss der eigentlich höher sein, weil ich sonst nicht, also sonst nicht zurande komme.
0: Ja.
1: Sozusagen. Und ähm, darüber habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht, aber ich kann es jetzt noch gar nicht so genau sagen. Ja. Also eher in Richtung 4000 Euro. Ja.
0: Ja, das klingt sehr plausibel. Das sind ja nicht nur die Materialkosten, sondern vor allen Dingen deine Arbeitszeit. Und wenn du sagst, du butterst da 70 bis 80 Stunden rein, was heißt, dass du sozusagen zwei Wochen lang nichts anderes tust? Und äh, klar, das, ähm, das heißt, maximal zwei im Monat kannst du bauen, das muss ja, das kommt ja auch nicht von ungefähr.
1: Ja, also das ist, das ist jetzt ein bisschen, ähm, also runtergerechnet. Natürlich ja. kann ich auch gar nicht am Stück. Ähm, daran bauen, weil dann habe ich eine Leimzeit und dann kann ich in der Zeit nichts anderes machen. Also ja. äh, ne, so ein Leim muss abbinden und aushärten oder später auch beim Lackieren, da lackierst du eine halbe Stunde und dann kannst du wieder 24 Stunden nichts machen. Ja, okay. Ähm, von das daher,
0: heißt, ja. Das heißt, diese, diese 80 Stunden verteilen sich eigentlich eher über wie viele Wochen, wenn du jetzt diese ganzen, wenn du die Leimzeiten, Lackierzeiten noch mit einfließen lässt?
1: Ähm. Wenn ich nicht nur das, sondern auch noch die Reparaturen, die ich nebenbei noch zu machen habe, einfließen lasse, dann ähm, kommen wir irgendwie bei einer E-Gitarre vielleicht irgendwie was zwischen ein und drei Monaten und bei einer Akustikgitarre zwischen zwei und vier Monaten. Ja. Sagen. Genau. So vom Baubeginn, je nachdem, was so anfällt noch.
0: Ja, dafür gibt es ein, ein handgemachtes Unikat. Ja, ja, das stimmt. Sehr schön. Dann sprechen wir doch mal über... Ja gut, über das zweite Beispiel brauchen wir nicht viel sprechen. Das zweite Klangbeispiel war die äh, Epiphon. Ähm, ich bin sehr zufrieden und habe es erwartet, dass sie klanglich <lacht> anders abschneidet als deine. Ähm, klingt doch eher dumpf und muffig und das ein oder andere Knarren und, und Schnarzen <lacht> ist, ist deut also, so, so, deutlich so, so zu hören.
1: Sch so Schnarren und so, das kann man ja... Ähm, beim Gitarrenbauer äh, der Gitarre austreiben, zumindest zu großen Teilen, aber was jetzt bei deiner Epiphone war, die, die klingt flach, also die ja. ähm, hat einfach auch nicht viel Leben.
0: So. Ja. Vielleicht kann ich das ja nochmal ändern und irgendwann, wenn ich fleißig Hä? gespart habe, mit einem, mit einem vollen Sparsocken bei dir vorbeikommen und <lacht> wir können dann nochmal drüber sprechen. Ja. Sprechen Gerne. wir doch noch ein bisschen über äh, dann das letzte Klangbeispiel, nämlich die Anna.
1: Ja, äh, Anna. Anna ist entstanden ähm, äh, noch in meiner Ausbildungszeit, ähm, nämlich ursprünglich als Konzertgitarre. Ich baue eigentlich keine Konzertgitarren, aber äh, zur, ähm, zur Prüfung musste ich eine Konzertgitarre bauen und habe dann eine irgendwie so nach Maßen von Antonio de Torres, einem alten spanischen Gitarrenbauer, habe ich irgendwie was mir zusammengezeichnet, was aber in der Ästhetik irgendwie mehr mir entsprach. Und nachdem ich die gebaut habe, diese klassische Gitarre, fand ich eigentlich, dass das eine, eine schöne äh, Western-Gitarre wäre, eine schöne kleine Western-Gitarre mit, hm. mit einer kleinen Silhouette und äh, habe dann dieses Modell Anna ähm, gemacht und ähm, ich habe davon nur zwei Stück gebaut bisher. Also irgendwann hat mich Naoko dann einfach mehr interessiert, wobei ja. auch Anna ihre Freunde hat, <lacht> sozusagen. <lacht> Anna hat <und> ihre Freunde. <lacht> ähm, ja, ähm, Anna hat eben aufgrund ihrer Korpus-Silhouette äh, ähm, und dem runden Schallloch in der Mitte äh, längst nicht so viele Bässe wie, wie Naoko und klingt auch nicht, nicht ganz so ausgewogen, also hat eine, eine deutliche Betonung im Mittenspektrum und klingt ein bisschen nasaler und mhm. aber auch ein bisschen durchsetzungsfähiger. Ähm, und bei der Speziellen, die die wir eben gehört haben, äh, habe ich auch mal experimentiert und habe mal geguckt, was passiert eigentlich, wenn ich zwar die Silhouette so klein lasse, aber den Korpus ganz tief mache. Hm. Und das hat viele Bässe gebracht, also es ist sehr schon auch bassig geworden, aber ähm, man merkt einfach durch diese Silhouette ähm, haben wir eine Mittenbetonung und die geht auch nicht weg. Ja. Aber das ist, das finde ich auch charmant. Also die diese Gitarre hat eine, hat irgendwie eine, eine schöne Tiefe, so vom, eine klangliche Tiefe, die mir gut gefällt. Ähm, ja.
0: Schön. Du hattest eben einen Namen erwähnt, der die Form, Formbasis geliefert hat. Antonio
1: de Torres, der, das ist quasi der. Mann, der die, die Konzertgitarre, so wie wir sie heute kennen, ähm, auf, auf den Weg gebracht hat. Ja. und äh, also Die Form ist im Prinzip so die Form Und meine, meine Interpretation davon ähm, hat äh, geradere Schultern, weniger abfallend. Also Schulter ist da im Oberbug, nennt man das, da wo der Hals, ähm, also quasi der obere Teil der Acht, mhm den Mittelbug, das ist so die hier Und dann gibt es den Unterbug, das ist dann unten eben. Genau, und ah. der Oberbug hat, hat, ist irgendwie gerader. Es ist, ist ein bisschen western gitarren weil Konzertgitarren fallen die Schultern so ab. Ah, ähm, okay. Ist ein bisschen eine andere Ästhetik. Hat klanglich sicherlich auch seine, seine Bewandtnis. Ähm, ist aber ohne, Mess, ohne Messung ähm, sehr schwierig irgendwie jetzt darzustellen, also zu ja. sagen, was machen eigentlich die, die abfallenden Schultern anders als gerade Schultern oder so. Ja. Aber selbst wenn man das misst, irgendwie mit, mit Schwingungsmessgeräten oder Klatny-Formen, äh, ähm, das, das sind so, ist egal, das ist so ein physikalisches Ding, hm. das jedenfalls, ähm, <lacht> ähm, selbst wenn man das misst, weiß ich nicht, ähm, was man also, was man dann daraus interpretieren kann, ja. ehrlich
0: gesagt. Ja, wo du gerade die Bauzeit erwähnst, es ist wahrscheinlich auch einfach nicht praktikabel, ähm, mal aus Spaß an der Freude drei verschiedene Prototypen zu bauen, die hier und da einen Zentimeter abweichen, nur um hinterher zu sagen, welchen, äh, welche Auswirkungen hatte das jetzt auf das Klangbild?
1: Also tatsächlich so größere Firmen wie, wie Lakewood, wo du ja auch mal gearbeitet hast, ja. ähm, kann, können sowas viel so stelle ich mir das zumindest vor, können sowas viel einfacher machen, weil die gleiche immer gleiche Gitarren bauen und wenn die dann sagen, okay, ich verändere jetzt diesen Parameter hm. und dann kannst du hinterher hören, was hat sich verändert. Also natürlich ja. klingt jede Gitarre ein bisschen anders als die andere, weil Holz ein natürlicher Werkstoff ist und nicht gleichmäßig. Ja. Ähm, und äh, Aber wenn du jetzt irgendwie eben mehrere gleiche Gitarren baust, kannst du so gefühlten Mittelwert äh, irgendwie wie klingt diese Gitarre dieses Modell kannst du sagen und wenn du dann irgendwie was dran veränderst dann kannst du sagen okay durch diese Veränderung klingt es so und so anders aber das ist so in meinem in dem Rahmen in dem ich baue gar nicht möglich also so, ich baue Einzelstücke und ähm, die klingen alle anders
0: sehr schön Robin König baut König-Gitarren. Alles Einzelstücke, handverlesene Exemplare mit Liebe und Leidenschaft aus Hamburg-Eimsbüttel. Wenn ihr Interesse habt, seine Webseite ist verlinkt in den Beschreibungen und ihr könnt ihm gerne digital oder in Person einen Besuch abstatten. Robin, vielleicht noch als letzte Frage, bevor wir uns für heute verabschieden. Wenn du jemandem, der sich für das Zupfinstrumentenbau, Handwerk interessiert oder wenn du jemandem einen Tipp geben könntest, sei es jetzt jemand, der kurz vor der Ausbildung steht oder mit der Ausbildung fertig ist und mit Selbstständigkeit, mit dem Gedanken an Selbstständigkeit spielt, Hast du einen Tipp, was würdest du jemandem empfehlen, der sozusagen kurz davor steht, deinen Weg einzuschlagen?
1: Hm. Ähm. Gar nicht so einfach. Also ich glaube, zielstrebig sein, das ist, ähm, ist ziemlich wichtig. Dass man, also wenn man gar nicht so richtig weiß, ob man das will, sollte man es vielleicht lieber nicht machen. Also, hm. ähm. Also sowohl äh, Gitarrenbauer werden oder so, als auch sich als Gitarrenbauer selbstständig machen. Ähm, wenn man glaubt, dass, dass das, was man, was man gerne machen will, irgendwie erfolgreich ist und andere Leute auch interessieren kann, dann ähm, soll man das tun. Und, ähm, und auch irgendwie so mit Überzeugung äh, ja, zeigen, was man kann und was man was man möchte und äh, immer immer lernwillig sein und ähm, ja, nicht zu viel mit Behörden reden.
0: <lacht> und vor allen Dingen nicht auf die Empfehlungen der Arbeitsagentur hören. Auf keinen
1: Fall. Sehr Am gut. besten wirklich, die, die Bundesagentur für Arbeit, da arbeiten sicherlich nette Leute, aber ähm, die außen, außen vor lassen. Aber. Ja,
0: <lacht> zumindest bei der Existenzgründung. Ja, Alles klar, super. Robin, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Infos und Erfahrungen, die du mit mir und mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Sonntag und äh, sage, wir sehen uns bestimmt demnächst irgendwann nochmal wieder. Bis dahin, viel Erfolg beim Zimmern und Bauen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
1: Ja, vielen Dank.
0: Tschüss. Ciao. Das war das Interview mit Robin König. Ich hoffe, es war unterhaltsam und ihr konntet entweder ein paar neue Sachen lernen oder ein bisschen was Informatives mitnehmen über das Gitarrenbauhandwerk an sich oder über Gitarren im Allgemeinen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr die gerne adressieren. Ihr könnt mir entweder auf ethermonolog.de einen Kommentar schreiben oder könnt mich bei Facebook oder Snapchat unter dem Namen Äther Monolog kontaktieren. Ansonsten könnt ihr mit Sicherheit, wie ihr gehört habt, auch äh, Robin direkt erreichen über seine Webseite. Die ist übrigens verlinkt. Robin selbst macht auch Musik. Er hat es selbst nicht erwähnt, aber ich dachte, ich hau hier einfach mal noch kurz diese Werbung raus. Den Link zu seiner Band findet ihr auch in der Beschreibung. Ist ein Facebook-Link, könnt ihr auf jeden Fall seine Seite liken und äh, könnt euch die Musik reinziehen. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, habt ein schönes Restwochenende und einen guten Start in die neue Woche und am aller, allerwichtigsten, egal was ihr tut, seid kreativ. Reingehauen und tschüss!